0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un episodio de Los Hijos del Trueno. ¿Cómo estás Isaac, Albert, Edson?
1: Hola Leo, hola chicos, Albert, Edson. Yo muy bien, este ya emocionado de pues poder estar aquí una vez más. Eh, esperemos que este programa sea de bendición para todos. Leo, ¿qué tal? Edson, Isaac, ya casi
2: terminando nuestra serie de eventos finales aquí, muy contento.
3: Igualmente, este, feliz por estar nuevamente aquí con todos ustedes. Este, un saludo a todos los que nos ven
0: Y gracias por que nos ven Oye, eso que mencionas es importante, ¿no Albert? Ya vamos a terminar prácticamente Y, y cuando estábamos comenzando Tal vez ya, ya lo platicaremos más a detalle después Pero adelantar que no se termina Con esta serie de los hijos del trueno no Al inicio habíamos no lo habíamos visto tal vez este Como temporadas o cosas así Pero, pero sí planeamos continuar con, con alguna otra temática Y esperando que ...que sea de bendición para todos... ...que juntos podamos crecer espiritualmente... ...antes de, de pasar al tema de hoy... Y, ...y de decir cuál va a ser el tema... ...¿les parece si oramos? ¿Quieres, quieres orar Alberto?
2: Sí, vamos a orar... ...amante padre que tu morada está en las alturas de los cielos... ...te damos gracias porque... ...permites... ...que estemos recibiendo un sábado más... ...señor también te damos gracias porque eres bueno... ...a pesar de que no lo merecemos... Señor, queremos pedir de tu compañía que tu sangre, la sangre de tu Hijo amado nos cubra de pecado y nos cubra nuestros pecados y que nos limpie de todo mal, Padre. También ahora que vamos a estudiar el tema de la segunda venida, queremos que tu Espíritu Santo nos conduzca, que nos guíe y que guíe también a nuestros oyentes. Te queremos pedir esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Vamos a hablar de la segunda avenida como dijo albert eh, si podemos poner ahí la, la línea de tiempo nos vamos a dar cuenta que prácticamente es el fin de esta serie sin embargo eh, todavía quedan un par de eventos eh, paralelos digámoslo así que sería la cena después viene el milenio y con ello viene pues la tercera avenida no entonces ese sería el capítulo con el que cerraríamos toda esta serie y, y pues creo que ha sido un, un gran camino y un gran aprendizaje para todos, ¿no? Es increíble ver cómo, cómo hemos recorrido la historia y sobre todo en estos últimos capítulos la importancia de, de todo el pasado, de, hablando de los eventos proféticos que analizamos al inicio, cómo en esto podemos tener la, la seguridad de que Jesús es como lo vamos a ver ahorita, de hecho va a venir por segunda vez por nosotros, ¿no? y ahora sí creo que con esto podemos pasar a, a platicar del tema de esta vez nuestro nombre eh, creo que ya, ya lo hemos comentado otras veces somos los cuatro adventistas del séptimo día y en eso bueno ya hemos hablado del sábado a través de cuando hablamos del, del sello de dios hablamos que el sábado pues es importante que es parte de los mandamientos ahí está el séptimo día eh, iglesia no conozco la definición pero pues pues no, nunca nos concentramos en eso, ¿no? Pero en la parte de los adventistas, eh, pues muchas veces es, es una palabra que pocas personas escuchan, ¿no? ¿Y a qué se refieren los adventistas del séptimo día? ¿Cómo, cómo nacen? ¿Qué diferencia tienen los adventistas del séptimo día de, de otras denominaciones protestantes, no? Y en, entre varias cosas, al menos en el nombre, está la parte del de advenimiento, ¿no? tal vez en, en la denominación católica, por ahí se escucha en diciembre el advenimiento, el adviento no estoy seguro cómo es, pero es una palabra similar. Y bueno, nosotros creemos en la segunda venida, ¿no? Desde, desde 1844 nosotros creemos en la segunda venida, o bueno, desde 1860, ¿no? Porque en 1844 todavía no éramos adventistas. Pero ¿de dónde sale entonces eh, la esperanza de que Jesús va a venir por segunda vez? Bueno, a mí me gustaría contestar a esa pregunta, Leo. Este,
1: sin embargo, nada más, ahondando un poquito en tus comentarios, eh, sí, Adviento, eh, cuando se refieren a Adviento, es cuando se refiere a la primera venida, y advenimiento, ya de por sí esa palabra es segunda venida. Este, y, y bueno, Iglesia es un cúmulo de personas que están esperando al Señor Jesucristo. Yo creo que eh, de lo que vamos a hablar justamente hoy, yo creo que eh, eh, pues prácticamente toda... La religión cristiana concuerda eh, en, en esto, ¿no? O, o bueno, tal vez la gran mayoría, eh, pero bueno, me gustaría primero que fuésemos a la Biblia, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. San Juan 14, aquí se encuentra un momento en el cual el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y les empieza a decir que se, que se va a ir, pero les hace una promesa. Y a mí, digo, siempre que leo este pasaje, eh, me llena de, de ánimo, de esperanza hacia, hacia el futuro. Y, y, y para, para, para entrar en este, en este tema, me gustaría empezar desde el versículo 1. Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Después de estos versículos inicia un diálogo entre este, Tomás, tal vez algunos de los discípulos y el mismo Señor Jesucristo. Este, Pero básicamente en estos primeros versículos... Que, que acabamos de leer, la promesa del retorno del Señor Jesús está presente y está latente. Les dijo, sí, me voy a ir, pero voy a regresar. Y, y, y la verdad es que cuando, cuando el Señor Jesús empieza a anunciar que se va, yo no me imagino a los discípulos. Yo, o sea, ellos todavía dependían mucho de, del Señor Jesús. Para todos, o sea, ni siquiera ellos no tomaban decisiones, ellos no hacían cosas por su cuenta, ellos para todo lo que hacían, iban y consultaban a Cristo Jesús, iban y decían, eh, por ejemplo, cuando, cuando los hijos del trueno eh, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos descender fuego del cielo y que los consuman? Ellos no se atrevían a hacerlo por su propia cuenta, iban y lo consultaban, entonces cuando el Señor Jesús dijo, me voy a ir, yo creo que les entró un poco de desesperación, y he aquí, por eso es importante esta promesa, sin importar lo que nosotros estemos pasando actualmente, la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo debe de darnos esperanza, debe de, dar, de, 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 de brindarnos paz incluso en la tormenta. Y para mí, digo, bueno, este, estos versículos me, 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 me resultan reconfortantes. Incluso, digo, podemos ver el segundo advenimiento, perdóname, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, en muchas partes. Sin embargo, me gustaría también que fuésemos a Mateo capítulo 24 y tocásemos los versículos del 29 al 31. Mateo 24, recordaremos, es un eh, capítulo prácticamente en donde el Señor Jesús da algunas profecías. Mateo 24, el sermón profético, en el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con voz de con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí encontramos eh, otro texto en donde se nos habla del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, ya lo liga a profecías que prácticamente es de lo que hemos estado tratando esta serie de, de temas acerca de las profecías escatológicas, las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin y que derivan en última instancia en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo.
0: Si no me equivoco, algunos de estos eventos eh, ya los mencionamos, ¿no? lo de el sol eh, cuando se oscureció, la luna, las estrellas, creo que los mencionamos brevemente nada más dando las fechas de cuando esto ocurrió. Es correcto. De hecho,
1: eh, nosotros como adventistas sostenemos que estos eventos ya ocurrieron en el pasado. Este, Por ejemplo, el terremoto de Lisboa es uno de los eventos que, que, que se mencionan aquí. Eh, este ocurrió el 10 de noviembre de 1755. El sol y la luna dejaron de brillar. Esto fue el 19 de mayo de 1780 y la caída de estrellas fue el 13 de noviembre de 1833. Cabe recalcar que aún y cuando estos eventos son históricos, también eh, en el momento del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, como toda la tierra, prácticamente el universo va a ser conmovido por donde pase, también van, van a existir eh, eventos como este. Estos nos van a, nos van a declarar el, eh, pues prácticamente el, el, el retorno del Señor Jesucristo. Y algo que sí me gustaría recalcar, que no lo hice, no lo hice en su momento, pero en el versículo 29, cuando inicia e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es otro evento que también ya sucedió, que, que, que hablamos de la gran tribulación, y esto más que nada es para, para entender que va a suceder el regreso de, su, de nuestro Señor Jesucristo, y cuando recoge a sus escogidos de toda la tierra, de todos los rincones de la tierra, de los cuatro vientos, de los cuatro ángulos, como lo queramos llamar, pero cuando viene por sus escogidos, es justamente después de la gran tribulación. No es así un rapto secreto, no es así este, como algunas religiones lo creen, que viene, se lleva algunos, hay un periodo. No. Eh, aquí es eh, el, el texto, sí dice, eh, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y lo podemos ligar también como eh, la gran multitud que, que se encuentra en Apocalipsis y que Juan eh, eh, Juan está eh, eh, hablando con uno de los seres vivientes y, y se les hace la pregunta, ¿y quiénes son ellos? Y, y Juan les responde, tú, tú lo sabes, al, al, al ser viviente que está, que con el que está platicando, y dicen, ellos son los que han salido de gran tribulación. Prácticamente estamos hablando de, del mismo grupo, de lo, los que el Señor Jesús viene a recoger.
0: Va, de hecho, otra de las cosas que, que me llamaron la atención ahí cuando comentaste es esto de eh, en el versículo 31 dice: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y eso es una eso es una figura que se repite muchas veces a lo largo del Apocalipsis. De hecho, cuando hablamos eh, de, de otros pasajes, no recuerdo ahorita si lo mencionamos en alguno, pero pues están por lo menos las siete trompetas, ¿no? Y esta figura se repite incluso en el pasado dios ha utilizado ángeles para por ejemplo me viene a la mente cuando liberó a israel de egipto cuando david eh, pecó contra dios censando al pueblo etcétera utiliza un ángel y, y utiliza una figura no bueno utiliza este personaje para, para hacer alguna acción en esta parte cuando dice la voz de trompeta qué es lo que realmente significa también hablamos de de ahí juntará a sus escogidos, es, es decir, solamente va a estar escogido. Ya lo vimos también en, en la parte de la angustia, cuando libera, y, y en la parte de la liberación, que había una, una resurrección especial, ¿no? ¿Es el grupo completo o solamente estamos hablando de los que están vivos? Sí, eh, y fíjate que sí, ligando la semana pasada
3: eh,
2: con esta semana, este, este texto que nos dio Isaac nos. Nos transporta o nos liga porque nos habla de la tribulación, nos habla de la señal del Hijo del hijo del Hombre. Eh, Dios libera a su pueblo, pero también nos está hablando que el Señor viene eh, y enviará a sus ángeles a recogerlos. ¿Se acuerdan que el, la semana pasada terminamos con que Cristo se veía la señal del Hijo del Hombre y tardaba cierto número de días en venir desde, la, desde el lugar santo? desde el lugar santo, el lugar santísimo, hasta el este. Y se refiere a que viene desde el cielo hacia la tierra por el este. Entonces, tarda varios días, pero mientras está tardando en llegar, una de las misiones principales que Dios encomienda a los ángeles es que vayan a juntar a sus, a sus eh, escogidos. Pero no nada más son a los que, a los que eh, están vivos, sino también a los que van a resucitar, porque el Señor mismo... Fíjense, vamos a leerlo esto en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y, y esta es una... El que lo resucita sin, sin lugar a duda es Cristo. Pero no sé, ¿han escuchado algunos textos eh, o algunas historias en los que, por ejemplo, dicen que el ángel, un ángel va a llegar y va, va a decir tu nombre y va a decir, tu señor te llama. No sé si alguna vez lo han escuchado. que Creo dice, que Por sí. ejemplo, dicen tu nombre, eh, Leonardo, eh, re, despierta, tu señor te llama. Y, y esta es el ángel hablando con la autoridad de Cristo. Eh, puede ser una, puedes, porque si nosotros leemos en el versículo 31, dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y en, el, en Primera de Tesalonicenses nos dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Como que se nos dan las dos opciones, pero sin embargo, Cristo es el que nos resucita. El ángel no tiene poder. El, el ángel solamente está cumpliendo una función y, y este texto de Primera de Tesalonicenses, Pablo nos está intentando reconfortar. Reconfortar en el sentido de que nos empieza diciendo no queremos que estén tristes como los que no tienen esperanza, sino que nuestros muertos cuando venga Cristo nos va a resucitar y los que vivimos no precederemos a los que durmieron, sino que todos juntos vamos a ser levantados. ¿Quién nos va a levantar? Los ángeles. Los ángeles nos van a levantar para recibir al Señor en los cielos. Esta es la misión de la que de la que está hablando eh, en el versículo que leyó Isaac de Mateo 24, 31 y 1 Tesalonicenses 4.16, esta es la misión que tienen los ángeles en este evento final y fíjense que, que este, este evento se le conoce como la primera resurrección y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 26, la primera resurrección, no porque sea la primera, primera, primera sino porque eh, en el sentido de buenos y malos los primeros que resucitan son los buenos, son los de Dios y en Apocalipsis 26 nos dice bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años entonces hay una bienaventuranza para los que participan en esta primera resurrección porque no vamos a probar la segunda muerte, pero quiero hacerles una pregunta y ya, a lo mejor por ahí ya lo vimos. ¿Quién fue el primer ser humano en resucitar? ¿Se
0: acuerdan? Lo ¿Quién vimos fue la, la pasada, lo mencionamos, ¿no? Realmente ah, ¿sí? hablamos de Moisés y de otros personajes que resucitaron antes que Jesús resucitara. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, Moisés fue el primer, el primer eh,
2: personaje en resucitar. Y nos dice la Biblia en Romanos que, que la muerte reinó hasta Moisés y nos hace entender que, que él está vivo. Y, y fíjense que en un libro de la hermana White, él se llama La Segunda Venida y el Cielo, nos, nos pone en contexto este pasaje y nos dice, por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos se apresuró a disputar la invasión del territorio que llamaba suyo. Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, pero Cristo lo confió todo a su padre diciendo, el Señor te reprenda. El Salvador no entró en disputa con el adversario, sino que en ese mismo momento y lugar comenzó a quebrantar el poder del enemigo caído y a dar vida a los muertos. Satanás tuvo ahí una evidencia incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios. La resurrección quedó asegurada para siempre. Se imaginan, el Señor todavía no resucitaba y ya la resurrección había quedado asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverían a vivir. Y esto, esto se prometió desde antes de, del pecado que el Señor nos, nos iba a salvar y nos iba a resucitar, ya el plan de salvación ya estaba trazado pero este momento la resurrección de Moisés, aquí con un hecho que fue la resur su resurrección, la resurrección de Moisés quedó quebrantado el dominio de Satanás, aun cuando Cristo todavía no moría, él se ponía en garante, yo voy a morir por él, yo voy a morir por todos ellos, y la resurrección de todos nosotros quedó asegurada, me, me pareció muy bonito este pasaje
0: Oye, pero bueno, desviándome un poquito, ¿cómo habrá sido la realidad es que de eso no se enteró nadie hasta años después, ¿no? Creo, no, no, digo, no sé. Pero si en realidad el Pentateuco lo escribió Moisés, no pudo haber escrito él esa parte, ¿no? No, no, Entonces, no. El para... pueblo, el pueblo no, lo, no lo supo hasta, no sé, quizás muchos años después, o no sé.
1: De hecho,
2: en el Pentateuco, en Deuteronomio, no se menciona la resurrección de Moisés. No ah, es cierto, menciona...
0: está en Judas, es verdad. En Judas. No, en el libro no. En Judas. Era,
2: ni siquiera
1: se menciona en Judas. En Judas se menciona que Satanás y sus ángeles peleaban con Miguel y sus ángeles por el cuerpo de ah, no, sí. Donde podemos nosotros tener la seguridad es en el texto que acaba de decir Albert, que eh, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y también en el momento de la transfiguración, cuando se le presenta Elías y Moisés a nuestro Señor Jesucristo para hablar con él. Este, incluso en Lucas, en el Evangelio según San Lucas especifican que la razón de esa entrevista es para hablar acerca de la partida que iba a tener en Jerusalén, entonces aquí podemos ver que Moisés estaba vivo en el momento de la transformación del, del Señor Jesucristo igual que Elías, Elías fue tomado al cielo sin, sin probar muerte, pero, pero bueno, aquí se nos da la seguridad de que él está vivo
0: pero, pero ese era el punto no de, imagínate cómo hubiera cambiado el darse cuenta la humanidad de que la victoria estaba asegurada, desde hacía mucho tiempo antes. Incluso antes uh -huh. de que Jesús viniera, ya estaba asegurado, ¿no? A través de ese acto. Sí. Ese, ese, era, ese era mi punto que quería También, señalar.
3: Sí, y, y claro, sí. Fíjate ahí lo que tú dices, Leo, de que cómo hubiera influenciado Perdón. en la humanidad el saber que Cristo o que ya estaba hecha la victoria. Este, pues. Yo creo que no hubiera influenciado mucho porque. Por ejemplo, ahorita en la actualidad sabemos que Cristo ya venció, sabemos que, que Cristo viene por segunda vez, que lo deja en la Biblia, y aún así la, la gente sigue como si no, como si no existiera, como si fueran historias, como si no contara. Entonces, a lo mejor en aquella época hubiera pasado lo mismo, ¿no? a lo mejor hubiera influenciado en los que creían en esa promesa que Dios había hecho a, a cuando Adán iba a pecar pecaron y eso, pero la mayoría, como en la actualidad, la mayoría de la gente le viene cobrando, ¿no? No, no, no le importa eso.
0: Pues sí, la realidad es que probablemente hoy, incluso con todas las pruebas, a muchos no les interesa, ¿no? Regresando, regresando al tema de Mateo 24 hay hay, hay algunas cosas que que Isaac no mencionó. Eh, bueno, no sé, no no sé prolongó en todo el capítulo, pero ya lo hemos visto. Otras veces lo hemos mencionado indirectamente en, en, en otros momentos. Es una metáfora que muchas veces utilizamos, el, el tema de que la segunda venida es como Noé y los eventos eh, que lo preceden es, es como, como lo que sucedió cuando Noé, ¿no? Hay un tiempo de gracia, se cierra la puerta, hay un tiempo de angustia que estamos ahí esperando. Y nuevamente en Mateo 24 lo menciona, lo menciona Jesús para aclarar. ¿Cómo sería la condición del mundo? ¿Cuál es esa situación que vamos a estar viviendo cuando viene Jesús por segunda vez, Edson?
3: Sí, fíjate que la, la condición de la humanidad no va a ser así, este, hablando del 100% de la humanidad, ¿no? O sea, va a haber gente que, que sí vamos a estar con esa esperanza de la segunda venida de Cristo, que sí vamos a estar esperando y vamos a tra estar tratando de, este, pues, estar este, reflejando ese carácter de Cristo, ¿no? Pero lo que nos menciona la Biblia es que, así como que en general, ¿no? lo que la mayoría de la gente va a estar haciendo es lo que pasó justamente en los días de Noé. Entonces eso se encuentra en Mateo 24, 37, el 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que viene el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Eso es como que la, la profecía de así en general, ¿no? Lo que va a pasar en general. Y si te pones a pensar lo que pasó este, en la época de Noé, durante, David nos menciona que durante 120 años Noé estuvo predicándoles que iba a venir un diluvio, que se arrepintieran, que estuvieran listos. Este El, el, el ejemplo que él ponía pues es que él empezó a construir un arca, ¿no? Y algo pues que era totalmente raro en esa época porque nunca había llovido, nunca había caído así esa hacia cantidad de agua como para decir que la tierra se iba a destruir por agua, o sea, nadie se imaginaba eso. Científicamente era algo que nunca iba a pasar. Y después, y luego fíjate otra pregunta ahí que estaba escuchando a un pastor y dice: la, la, la humanidad en esa época, ¿cuándo se perdió? Cuando cayó el diluvio. O antes de que caiga el diluvio ya se había perdido. Si te fijas en la historia, siete días antes se cerró la puerta del arca. Ahí fue donde se cerró ya la, la, la esperanza, ¿no? Ahí, hasta ahí tenían la, la raza humana, por así decirlo, de si aceptaban entrar o no, si aceptaban ese conducto de salvación o no. Entonces, y después de, ese, de que se cierra la puerta, todavía pasan siete días y la gente sigue haciendo como si nada. Comiendo, dándose en casamiento, como nos dice la Biblia. Y ya estaba la suerte echada, ¿no? Ya estaban perdidos, ya estaban ya estaba decretado quiénes se iban a salvar y quiénes no. Así va a ser al final del tiempo. Va a haber un momento en que ya va a estar echada la, la suerte, ya se va a determinar quién se, se va a salvar y quién no. Y los demás pues, van a seguir haciendo lo suyo, ¿no? dice este, De eso que nos mencionan los versículos sería como que pues, seguirían con lo de la glotonería, la intemperancia, pasiones in, indomables, malas prácticas lo que se ve comúnmente ¿no? Y, y cada vez la maldad va en aumento va en aumento, va en aumento, va en aumento eso es lo que va a estar haciendo el mundo así en, en general ¿no? la mayoría del mundo
1: a mí me gustaría hacer un comentario este, uh -huh. más que nada a hacer notar el hecho de que como dice Edson, al momento de que se cierra la puerta el mundo estaba perdido pero sin posibilidad de salvarse, todas las personas que estaban afuera estaban perdidas sin posibilidad de salvarse. Las personas que estaban adentro, no es su familia, estaban salvadas, pero ya no podían salir, no podían abrir la puerta. Digo, no que lo quisieran. Ellos no querían salir, pero... No, pero
2: sí quisieron abrir la puerta.
1: Ah, bueno, querían abrir la puerta no para salir, querían abrir la puerta para dejar entrar a, a, a los que estaban muriendo. Uh -huh. Sin embargo, no podían, ¿no? Y, y, y con esto digo que estaban eh, salvos, y ya no podían llegar a perderse eh, a cierto punto estaban salvaguardados este, y sin embargo el, la humanidad en la mayor parte del tiempo está en dos puntos tanto como perdido con la posibilidad de salvarse o salvado con la posibilidad de perderse pero en este punto llegamos a dos extremos, perdido sin la posibilidad de salvarse o salvado sin la posibilidad de perderse que es prácticamente como se va a encontrar la humanidad en el, en el tiempo del fin
2: ¿Podríamos decir que eso es como predestinación? No,
1: no, 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 porque la humanidad, cada uno eligió. En este caso, Noé y su familia eligieron creer en Dios, eligieron entrar en el arca. Bueno, primero que nada, eligieron construirla eh, en, en un 120 lugar. 120 años. Sí, 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 en un lugar donde no había llovido, en un lugar donde este, pues ni siquiera sabían si iba a haber agua. Nada más por creer en Dios lo construyeron. Y aún así decidieron entrar y sellar los accesos. Bueno, el ángel fue el que selló el acceso, no pero se sellaron los accesos. Ellos entraron voluntariamente. Nadie los metió, nadie los obligó. A lo mejor a los animales sí, pero a ellos, a los humanos no. De hecho, este, lo que
3: te iba a decir, eh, perdón, eso es algo muy importante. El ser humano, o sea, Noé este, y su familia, ellos no cerraron la puerta. O sea, nosotros no tenemos esa, esa capacidad de decir hasta aquí se salvan y ya no se salvan. O sea, es Dios el que cerró la puerta del arca. Entonces, no es para que digas que no, pues los humanos son los que deciden si quién se salva y quién no. Güey. Nada que ver. O sea.
2: de, hecho, de hecho, yo quiero comentar un punto. Por eso ahí creo que... Perdón, Leo, dale.
0: Tú, tú Albert, tú, Albert.
2: Ah, ok. Quiero comentar un punto. Que los antidiluvianos vieron ciertos eventos que eran no eran naturales, no, no se podía explicar los eventos. El, el primero de ellos, bueno, construyeron el arca, eh, pero el, el primero de ellos era que los animales vinieron solos. Ver venir a los animales solos y meterse en el arca, ¿y cuánto tiempo? Tenían las puertas abiertas, porque la puerta no era una puerta, nadie colocó la puerta, sino que, eh, nos dice la hermana White, que Creo que la Biblia también nos lo dice, ¿no? no he repasado el texto, que un ángel cerró la puerta y, y la hermana Juárez nos dice que la puerta subió, subió desde el, desde el suelo y, y cerró todo esto. Pero se imaginan ver a los animales entrar, dirían, oye, esto no es natural, algo está pasando, que nos debería llevar a movernos, tal vez a cuestionar, estoy en el lugar incorrecto, fuera del arca. Y lo, yo creo que lo mismo va a pasar con las plagas, con los eventos el, en los últimos días, que va a haber eventos que nos van a llevar a, o va a llevar al mundo a cuestionarse. ¿Estoy perdido? O sea, ¿estoy del otro lado y yo quiero salvarme? Eh, yo creo que tal vez esos, esos puntos pueden ser aprovechados para, para la salvación de, la, de las personas.
0: Fíjate, por eso a mí me parece que cuando, cuando dije que lo hemos mencionado otras veces, porque sí recuerdo que hemos platicado de esto, ¿no? El platicar, de el poner el, el tiempo de Noé como el ejemplo de, de cómo va a suceder la segunda venida es, es, es perfecto dentro de todos los pasajes que tenemos en la Biblia. ¿no? Hay muchas situaciones que se van a repetir de una manera distinta, pero que al final son muy similares. ¿no? Y, y creo que esa parte de, de utilizar ese relato es, es, es muy adecuado a esto. Yo solamente
1: quería comentar el, el eh, Génesis capítulo 7, versículo 16, eh, nada más para lo que comentaba Albert. Dice que Jehová cerró la puerta. Dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Ese es lo que dice el texto
0: bíblico. Lo, lo otro que, que iba a decir es, así como, como hace rato dijo Isaac, no que ellos querían abrir la puerta para que otros se salvaran, y, y juntándolo un poquito con lo que decías de que eh, pues nosotros no, no vamos a ser, más bien nosotros estamos salvos sin perdernos y ellos perdidos sin ser, es eh, imposible de ser salvos y cómo eh, ha, habría eventos que nos podrían o que les podrían eh, apuntar a que estaban en el lado incorrecto no recuerdo cuál fue el tema que estuvimos preparando pero entre los, entre los pasajes que, que me tocó estudiar mencionaba en eventos de los últimos días, en el de las siete plagas, si no me equivoco, que va a haber impíos que nos van a reclamar. ¿Por qué nunca les hablamos del amor de Dios? ¿Por qué nunca les presentamos estas verdades? ¿Que le van a reclamar a, a los maestros falsos, por no decir pastores, profetas o sacerdotes, como él quiere decir, por qué los mantuvieron en el engaño, no? Entonces ahí la gente, creo yo, se va a dar cuenta cuando las plagas empiecen a caer, que sí, que en efecto estaban en el lugar incorrecto pero ya va a ser demasiado tarde para entonces.
3: Así es. Y, y tristemente,
1: ¿no? Porque tienen mucha oportunidad para, para seguir a Dios. Yo creo que aquí lo esencial, y más que nada para las personas que nos están escuchando, es eh, tal vez puedes estar confundido de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Lo que creo que sí deberías de tener es una vida consagrada a Dios. Eh, y tener mucha oración permitir al Espíritu Santo entrar en tu vida, entrar en tu corazón y de esa manera el Señor va a obrar en tu vida para que alcances salvación
0: otra de las cosas que, bueno creo que ya hemos hablado un poquito más de, de lo que va a suceder con ellos no con los impíos, pero una de las cosas que tal vez que valdría la pena aclarar es eh, hace rato que hablamos de la resurrección no sé creo que valdría la pena nada más ponerlo claro nosotros hablamos de una resurrección especial en la que entran eh, que es previa a la segunda venida en la que entran justos e injustos dijimos no unos para para gloria y otros para vergüenza no y en este punto en la segunda venida estamos hablando que va a haber una resurrección de justos pero qué va a pasar con los con los impíos van a resucitar y, y los que no estén ¿Se van a quedar aquí para siempre o qué va a pasar con ellos?
1: Eh, fíjate, Leo, hace eh, algunas semanas estuve en un grupo pequeño en donde a, a algunos de los hermanos que ahí estaban, es un grupo pequeño de jóvenes, eh, hicieron la pregunta, todos los o bueno, la mayoría de dentistas, y, y sí hicieron esa pregunta de que, qué era lo que iba a pasar eh, vaya, eh, algún, un, algunos pensaban que en la resurrección iban a resucitar todos
0: Sí, por, creo que en realidad esa es una confusión muy general de la iglesia, ¿no? Que creen que cuando Jesús viene, resucitan todos y unos se mueren ahí otra vez eh, Sí,
1: sí, sí, o sea, piensan que resucitan todos y más que nada está basado en el punto en apocalipsis Cuando dice que todo le verá, incluso los que le traspasaron Y, y si sí hay una razón válida para pensar que en este momento ocurre, ocurre una resurrección no es el punto de ahorita, nada más lo quería aclarar porque voy, voy, voy a un punto este que va relacionado. Este, como Albert comentó en el, en el punto de la resurrección, la resurrección, según Tesalonicenses, según Corintios, este, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, la resurrección es para los justos, es para los que hayan confiado en Cristo Jesús. Es decir, Él viene a reclamar a sus santos, él viene a reclamar a los suyos y miren eh, la realidad de las cosas es que eh, en Apocalipsis podemos ver eh, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos en Apocalipsis 20 podemos ver que los otros muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron los mil años este, podemos, podemos tocar ciertos puntos el único detalle es que sí existe una resurrección según eh, Daniel capítulo 12 en la cual resucitan impíos justamente con santos, pero es una resurrección espe especial, no es la primera resurrección de la cual estaba hablando Albert hace un momento, eh, pero bueno. Entrando ya de lleno al, al punto, bueno, en, en esta resurrección especial es en donde entran los que traspasaron a Jesús, los más acérrimos enemigos de, de la cristiandad y del Señor Jesucristo. Pero de lo, que estaba, de, 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 de lo que estaban hablando, ¿qué va a pasar con los malos? ¿Qué va a pasar con los impíos? ¿Qué va a pasar con todas aquellas personas que no hayan decidido eh, aceptar el sacrificio de Cristo Jesús? La realidad de las cosas es que van a morir. Así simple y sencillo. Y vamos a encontrar algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a, eh, a entender este tema. Por ejemplo, Apocalipsis 19, 21 Apocalipsis 19, 21 nos dice, Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y yo sé que a lo mejor ahorita estoy sacando un texto... Y, y lo estoy lanzando así. Me gustaría nada más entrar en contexto. El capítulo 19 este, se divide en dos partes. Apocalipsis 19 se divide en dos partes. Una de ellas son las alabanzas en el cielo por la victoria de Cristo Jesús. Porque las bodas del Cordero ya fueron hechas. Y gracias a esto se le da la victoria a Cristo Jesús. Se le da el reino, se le da la potestad, se le da la gloria. Todo. Y en este caso empiezan a, a, a alabar al Señor Jesucristo y por todo lo que va a pasar, ¿no? Este, me gustaría nada más, eh, si tienen la oportunidad de leer el, el, el capítulo 19, inicia con un título que dice: Alabanzas en el cielo. Este, eh, dice en el versículo 2, no lo voy a leer todo, nada más. Voy a estar leyendo partecitas para que eh, nos entremos en contexto. En el versículo 2, al inicio dice porque sus juicios son, son porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra y su fornicación y ha vengado a la sangre de sus siervos. En el 3 vuelven a la, las alabanzas, dice aleluya. Eh, en el me voy a saltar un poquito y en el versículo 7 dice eh, gocémonos y alegrémonos démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta parte es de lo que pasa con los justos. La esposa del Cordero se preparó y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Son todos aquellos que han permitido que el Espíritu Santo transforme sus vidas y se manifiestan en acciones. Y después sigue otra parte que dice las cenas de las bodas del Cordero. Eh, bienaventurado y santo eh, aquellos que, 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 que son invitados a las cenas de las bodas del cordero este de hecho eso es lo que dice el versículo 9 el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del cordero y me dijo estas palabras son verdaderas pero en el versículo 11 inicia otra parte que es ya vimos las alabanzas ya vimos que la gloria es para cristo jesús y vimos la parte de las cenas de las bodas del cordero ahora desde el 11 hasta el 21, en el, en el capítulo 19, es qué va a pasar con los impíos, qué va a pasar con los pecadores. En el 11 dice, bueno, el título que, que, que tiene o el subtítulo que tiene aquí esta parte es el jinete del caballo blanco. Y dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Y yo creo que con esto nos basta para poder identificar al, al a, a aquel que cabalga a ese caballo. No es nuestro señor Jesucristo y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Y fíjense, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con barra de hierro, con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor, de la ira del Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de G reyes y Señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y fíjense, aquí ya podemos entrar en contexto y podemos darle sentido al versículo 21 que leímos al inicio. El versículo 21 dice, todos y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de, la, de las carnes de ellos. Es decir, en este momento, cuando el Señor Jesucristo viene por nosotros, para nosotros, nosotros lo vemos venir en gloria y majestad, y, y, y pues lo vemos, decimos, He aquí nuestro Salvador, le hemos esperado, eh, para nosotros es gloria, para nosotros es gozo, pero para los impíos lo ven, y, y, y para ellos es un jinete que viene con una espada matando a todos. Y en este caso es cuando se congregan o cuando se, 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 se convoca a todas las aves a que cenen de los cuerpos de todos los muertos.
0: Interesante. Es, es mucho más de lo que muchas veces imaginamos, ¿no? O bueno, más, más, menos sencillo de, ah, bueno, sí van a resultar o, o se van a morir, ¿no? Eh, si esto va a pasar con ellos Y ya vemos que va a pasar con nosotros también Lo último tal vez eh, Conocer En relación a la segunda venida Es ¿Para qué? ¿cuál es la, ¿Qué gana Jesús viniendo A, a la tierra por segunda vez Si la primera vez a los suyos vino Y los suyos no le recibieron <risa>
3: Pues es una pregunta este, buena, pero ya depende del punto de vista, ¿no? En mi caso, ¿para qué viene? Pues es como que la culminación de toda mi existencia, ¿no? O sea, desde que yo nací me inculcaron desde chico que, que teníamos esa esperanza de que Cristo iba a venir por nosotros y que cuando Él viniera, pues algo así, padre, es que van a resucitar los que confiaron en Él, ¿no? Entonces, ¿a quién no le gustaría volver a ver a sus seres queridos que, que ahorita no nos acompañan. Y uno de, las, de los de los propósitos sería ese, ¿no? Venir por los suyos, que está en Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese es uno de los propósitos. A mí, fíjate que a, a mí,
1: este, tanto proféticamente como escatológicamente, eh, digo es cierto viene por los suyos pero también viene a ejecutar una parte del juicio eh, es decir viene a pagar a cada uno conforme a sus obras eh, de hecho Mateo 24 cuando cuando habla de, 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 de las profecías incluso Apocalipsis me parece que también Pablo en Romanos capítulo 2 dice que él viene a pagar a cada uno conforme a sus obras ya se ejecutó un juicio este, lo vimos por ahí en, en las profecías de, de Daniel 7, en donde dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, se ejecuta un juicio y ahora ya se ha declarado quiénes son salvos, quiénes son santos, y viene a pagar a cada uno eh, conforme a sus obras.
2: Otro de los propósitos que podemos determinar en la venida de Cristo Jesús es que él, él viene a terminar con este... Con, con este pleito que, que empezó Satanás en el cielo. Eh, lo dejó mucho tiempo eh, para ver qué era la, la, la conclusión del camino de Satanás y todo el universo lo ha visto, el pecado. El pecado es un intruso y el pecado es algo que trae descontento. El pecado es algo que nos asfixia, nos hace esclavos y el Señor nos hizo... Nos hizo personas libres, con libre albedrío. podíamos escoger entre pecar o no pecar. Y nuestros padres eligieron pecar, eligieron el lado de Satanás. Bueno, Cristo vino por nosotros. Cristo vino por nosotros y no solamente vino por nosotros, vino a morir por nosotros. Nos quiere limpiar de pecado porque al final uno de sus propósitos es erradicar por completo el pecado. Fíjense que, que este es el punto para mí medular de algunas de algunas de las doctrinas de justificación por la fe que tienen la mayoría de los cristianos hoy en día en la mayoría de los cristianos dicen que podemos seguir pecando y que el señor nos va a salvar que el pecado ya no es pecado que yo soy justo y pecador a la vez o sea que puedo seguir pecando y el señor me justifica y la realidad es que no la, real, la, la realidad que vemos en la biblia es que el señor viene a destruir el pecado y si yo sigo pecando él me va a venir a destruir a mí y esta es una realidad triste eh, porque muchos somos engañados como, como Eva fue engañada de, al decirle no vas a morir eh, si comes del, del árbol de, de la ciencia del bien y del mal así Satanás está engañando a muchos diciéndole no vas a morir Entonces, si sigues pecando el Señor de todos modos te va a salvar con que no hagas pecados muy malos con que no te entregues por completo al pecado. Pero nadie puede dejar de pecar. Y eso es lo que se dice en la actualidad. Pero la triste realidad es que cuando el Señor venga. Y nos hallemos en ese punto en el que seguimos pecando. Y, y los juicios de Dios caigan sobre nosotros. Muchos de, de los que fueron engañados con este engaño. Van a volverse a sus maestros y le van a decir. Pero tú me dijiste que, que podía seguir pecando. Y que Cristo me iba a salvar. Me iba a transformar hasta que viniera y la triste realidad es que no, la, la transformación tenía que ocurrir antes. Este es uno de los puntos que tenemos que, que tener bien en claro, porque depende,
0: nuestra vida eterna depende de ello. Fíjate, en esa última parte, o en este último propósito que mencionas, me, me, me recuerda mucho cuando eh, en el libro de Patriarcas y Profetas se presenta la caída del hombre, ¿no? Como, como dijeron ahorita, nosotros teníamos que elegir si escoger a Dios o a Satanás, y nuestros padres escogieron pecar, ¿no? Adán y Eva. Sin embargo, cuando vieron los resultados del pecado, cuando... O sea, hoy para nosotros es natural ver el otoño, ver eh, que las hojas se caigan, ¿no? Pero no puedo... para ellos ser algo totalmente nuevo, algo que les causó un dolor muy profundo, que hoy para nosotros creo que lo más cercano es ver a los perritos en la calle que está muy de moda salvar perritos y cosas así, ¿no? Pero, pero va más allá de eso, para ellos era algo totalmente nuevo la muerte, y no, no, no propiamente de ellos, ¿no? Sino de lo que tenían alrededor. Y, y con eso dio comienzo una, una era de, de sufrimiento, de dolor, de muchas cosas lamentables y tristes, y creo que es, 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 es una esperanza agradable pensar que Jesús va a venir a terminar con todo esto ¿no? y ahí entonces yo preguntaría desde 1844 eh, hemos estado escuchando tal vez no en la iglesia adventista pero quizás sí de personas que se han separado de la iglesia adventista o de algún otro movimiento poniendo fechas a la venida de Cristo ¿no? jugando tal vez de alguna manera con, con esa esperanza realmente nosotros vamos a saber cuándo va a venir Jesús, y fíjate que la misma pregunta
2: se la hicieron los discípulos en varias ocasiones al Señor Jesucristo, una en Mateo 24, otra en Hechos 1 le preguntan en Hechos 1 Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? y, y la, la respuesta del Señor Jesucristo les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, y, y pero algo, algo que sí nos dejó en claro el Señor en Mateo 24 es que cuando está hablando de, esta, de, 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 de la segunda venida, dice, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabed que el verano está cerca así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas y entonces todo lo que hemos estado viniendo eh, presentando en, en, estos, en, en esta serie de, de los hijos del trueno de eventos finales, es con este propósito que aprendamos eh, de la higuera a la parábola, que reconozcamos los eventos que están pasando, para que nosotros podamos decir, ya está cerca a las puertas, ya viene Cristo, y a pesar de que no sabemos el día y la hora, sabemos que está cerca.
0: Para, para cerrar, tal vez yo les preguntaría cómo deberíamos actuar con respecto a esta verdad. ¿Cuál debería ser nuestro pensamiento? Una vez conociendo todo esto.
3: de poquito de lo que dijo este Chuck, de que... O fue Alberto. Que al final nos van a reclamar. O fue Leo. ¿Quién dijo? <risa> De que al final del tiempo, este, cuando estuviera pasando ¿no? las, las plagas y todo eso, iba a haber gente que nos estuviera reclamando, oye, tú sabías y si no me dijiste, ¿por qué no me avisaste? O que le van a reclamar a sus, a sus pastores y a sus dirigentes, ¿no? De que ¿por qué no se les Entonces, eh, con, esa, con esa vista ¿no? de eso que está pasando, y con lo que hablamos sobre lo que hizo Noé, pues creo que eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Ya estamos en los tiempos finales, y así como Noé se la pasó advirtiendo, predicándoles, este, insistiéndoles de que pues iba a venir un diluvio, que, que se cuidaran, que pusieran su vida en orden, es lo que nosotros creo que deberíamos de estar haciendo en, este, en esta época, ¿no? Deberíamos de estar este, este, amonestando o, o diciéndole a la gente lo que viene y que se preparen y, y cómo prepararse, y igual nosotros, obviamente, día con día prepararnos y poner nuestra vida en orden con Dios y nuestros familiares, amigos, seres queridos, los que están a su alrededor, para que cuando llegue a pasar, pues ya no nos, ya no sean tantos los que nos reclamen.
1: Bueno, a mí me gustaría comentar algo. Este, no sé cómo, cómo, cómo expresarlo, Este, pero bueno. Eh, es lo siguiente, yo creo que nosotros tenemos una parte importante en que la segunda venida o el advenimiento se cumpla, y me refiero a nosotros como, como humanidad, y no, y no voy a hablar sobre salvación por obras, no voy a hablar sobre eh, nada de eso. Eh, en, en capítulos pasados nosotros hemos hablado eh, acerca de que para que la segunda venida pueda llegar a, a tomar efecto, pueda llevarse a cabo, es necesaria una cosa. Y, y, y ahorita me, me voy a dirigir a, a Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14, cuando habla acerca de que la tierra es cegada, eh, en Apocalipsis 14, obviamente la ciega es cuando el Señor Jesús viene y recoge a sus, a sus, eh, a sus elegidos, a sus discípulos. Eh, vemos a... Dice, miré y aquí en el 14, 14, Apocalipsis 14, 14, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre, eh, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, es decir, ¿Qué deberíamos estar haciendo? Deberíamos estar permitiendo que el Espíritu Santo impacte nuestras vidas, nuestros corazones, que modifique nuestro carácter a uno semejante al de Cristo Jesús para que el Señor Jesús pueda venir por nosotros. Y me gustaría leer un texto que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro. Esto está en el capítulo 3, páginas 47 y 48. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida del Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo eh, llevaran fruto para su gloria, ¿cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del evangelio? Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Esto es lo que nosotros deberíamos de, de estar haciendo.
2: Yo leo, leo un texto rápidamente en segunda de Pedro, el capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia.
0: Pues bueno, creo que yo no añadiría nada más a todo esto. Es una esperanza con la que eh, muchos han crecido, eh, hablando, hablando que nacieron con ella y, y probablemente nuestros padres o abuelos ya incluso descansaron en ella. Y otros la conocieron en el camino y, y se han mantenido ahí, ¿no? Esperando que todos estos, estos episodios, como lo comentó alberta hace un momento, nos conduzcan a este momento, ¿no? A poder encontrarnos con nuestro Señor Jesús, que es, es creo que la dicha más grande que, que podremos tener eh, en, en la eternidad. Nada, nada de las felicidades o de esos momentos agradables que pasemos aquí en la Tierra se va a comparar con estar a su lado. Y es por ello que decidimos compartir esto. Este no es el final, todavía nos vamos a ver una semana más en esta serie. Eh, la próxima semana hablaríamos de, del fin de la historia del mundo, porque este no es el fin de la historia del mundo. Jesús viene, pero todavía falta un poquito más para que el mundo concluya, ¿no? Y se restaure a como estaba en el evento. Y, y lo demás lo platicaremos creo yo la siguiente semana y, y agradecerles a todos por haber a, habernos acompañado una vez más esperando que puedan acercarse a nuestro Dios, a su palabra que juntos, aún no nos conocemos, pero que algún día en el reino celestial podamos encontrarnos
3: Amén Amén Nos vemos bueno. chicos Esto
0: es todo, nos vemos Bye.